0: Du lyssnar till Korrepodden, producerad av Svenska Yle Nyheter. Hej och hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Korrepodden. Det som vi brukar tillsammans med våra korrespondenter Inge Molindros i Stockholm, Christian Krisovojärvi i New York och Daniel Olin i Bryssel. Och jag heter Mette Nordström och jag finns i Helsingfors. Hej på er allihopa!
1: Hej, 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 hej! hej, hej.
0: Jag måste säga att det har varit en ganska omtumlande vecka här hemma i Finland det handlar ju då om den här nynazistiska demonstrationen som utmynnade i en dödsmisshandel. Men politiker här hemma har haft mycket svårt att träda fram och slå näven i bordet och det har dröjt jättelänge med de här reaktionerna. Och nu vill jag gärna här inledningsvis fråga er för ni har alla bott utomlands flera år vid det här laget. Vilket intryck får ni av Finland när sån här händer? Hur är det med till exempel dig mot du i vårt närmaste grannland?
2: Ja, jag måste ju hålla med om att det har varit ganska långsamma reaktioner i Finland och sen kanske de där reaktionerna kommer sen när man frågar tillräckligt många gånger. Men här i Sverige så skulle, skulle nog statsministern inrikesministern och flera tar ställning snabbt. Det är det man skulle förvänta sig. Annars skulle man väldigt snabbt dra dem till någon tv-studio och fråga varför det inte har tagit ställning mot, mot extremisters våld. Så att det skulle jag spontant säga att högre krav är det här på att vara snabb i vändningarna. Hur no, är det med USA, Chris?
3: Jag måste säga att jag blir ganska matt av stämningen i Finland. Det känns på något sätt som att det är Finland- som jag vill att finland ska vara där. Vi tar hand om varandra och respekterar varandra. Så, så håller jag på något sätt att försvinna och det är sett av något hårt och stundvis väldigt motbjudande. Och det kan förstås hända att den här känslan har förstärkts lite väl mycket då man nu följer med händelserna från distans. Och det är ju ofta så att det negativa är det som får mest uppmärksamhet i, i media. Men, men alltid då då så tänker jag att skulle inte alla finländare på något sätt vara tvungna, eller jag får chansen väl själva- att, att leva sig ett halvt år här i, i New York- och visst, den här staden har sina problem. Men jag vågar påstå att New York är ändå- trots allt, trots sina brister, en av de bästa smältdelarna i världen. här om någonstans är alla mer eller mindre invandrare- och man behöver inte känna sig som en utbörling- fast man talar engelska med till exempel finland, svensk brytning. Och för, för de flesta talar engelska här med brytning- och, och, och det har varit jätteskönt och, och att vara också i en, en, en stad och ett samhälle- där alla kan ändå komma överens, vilket jag tycker att Finland nu kanske är på väg åt ett helt annat håll.
0: Daniel Olini i Bryssel, hur reflekterar du över, eller vilka var dina intryck när, när du hörde om den här, den här dödsmisshandeln och det att, att politikerna inte reagerar så särskilt snabbt här i Finland?
1: No, det som, som slog mig var... Uh, och som du var inne på att det är ju väldigt illa varslande att det tog så här lång tid för regeringpartiernas partiledare att reagera. Själv träffade jag personligen statsminister Joa Sipila i fredags i Bratislava. Då kände vi inte till den här nyheten. Men att då var åtminstone beskedet att han skulle flyga hem till Finland på lördag förmiddag. Uh, sen tog det ju faktiskt en uh, i måndag innan Sipila reagerade och skrev ett blogginlägg. Så, så och då vet vi att under veckoslutet så blev den här nyheten bara större och större och, och toppade sändningarna så då de tog det väldigt länge för, för Sipila att äh, komma ut och berätta vad han tycker om det här och sen tog det ju ju några dagar tills han, han gick in i en tv-studio och äh, talade om det här. Om det här problemet och om den här tragiska händelsen. Men jag vill haka på det som Kristus sa om, om det här smältdäget. Något, om, om New York är liksom USAs smältdegel, så kan man ju säga att Bryssel är något av Europas. Här bor ju väldigt mycket människor från, från olika länder och har visst många kulturer. Och jag måste säga att, att Bryssel har också väldigt mycket problem. Det är ingen perfekt stad att bo i. Men det är nog en väldigt tolerant stad. Och det märkte jag här senaste häromdagen när jag var ute och på kvällen och gick med mina barn. Och det kom en äldre dam emot dem. Och började prata och fråga var det är på väg. Och barnen svarade på, på, på sin franska som inte är nära på perfekta. De har vägt i butiken och så vidare. Och hon berömde hela familjen. Att, oj, vilken bra franska ni talar. Oj, vad ni kämpar. Oj, vad ni försöker lära er franska. Och det här känns liksom väldigt, väldigt fräscht. Jag menar, då vet vi att, att språket i Bryssel är franska. Men ändå kommer de lokala invånarna i Bryssel och säger att oj, det var trevligt att du ens tala franska och, och berömma. Och det känns liksom... Jag vet inte om det sker så mycket i Finland det här, men det här känns så väldigt välkomnande på något sätt.
0: Men tycker ni då att ni bor i kulturer där det är mer diskussion, där man kräver mer av ett politiskt ansvar när det gäller just att man tar ställning till och för och emot och att det finns en, en livligare samhällsdebatt i, i, i de länder som ni befinner er i? Hur är det med dig Daniel? Vad gäller Belgien
1: så Belgien är ett väldigt komplext land med, med, med Bryssel som huvudstad men sen har man då en egen förvaltning i Flandern och en egen i Wallonien och, och så vidare. Det är ganska svårt att, att riktigt förstå sig på det komplexa Belgien. Men det man kan säga är att, att, det, att det höga extrema partiet här som heter Flans Belang vars främsta mål är att skapa ett självständigt Flandern. Partiets stöd växte en aning efter terrorattackerna i Bryssel för exakt sex månader sedan men flansbelang är nog fortfarande en väldigt, en väldigt marginell rörelse och jag skulle ha svårt att säga att, att det skulle gå nynazister på gatorna i Bryssel. Det finns såklart, det finns äh, nog rasismen också i Belgien, men att inte, kanske, inte kanske på samma sätt som vi ser det i, i, i Finland den senaste veckan. När man, kommer, när man tänker på Belgien, och också kanske Belgien, Grannland, Tyskland, så där har man en väldigt strikt linje. Där vill man nog förbjuda alla höga extrema organisationer. Där slår man ner dem väldigt hårt och det har ju att göra med tyskarnas historia. Samma gäller också Frankrike. Där har man skärpt lagstiftningen även om det kanske inte har hjälpt så mycket så vill man ändå gå hårt ut mot de här höga extrema. Och det är samma mentalitet finns det här i Belgien och, och nu verkar det ta väldigt lång tid i Finland innan, innan regeringen reagerar på det här och, och, och det känns lite konstigt.
0: Chris, i New York. Amerikanerna är ju väldigt debattglada kan man säga, men, men mm. hur upplever du det här med att, att ta politiskt ansvar och att, att ledarskapet också tar ett ansvar för samhällsdebatten?
3: Jag tycker att Barack Obama har varit väldigt bra på det, men, men det stora problemet som jag ser det är den här otroligt stora polariseringen som, som finns i USA. Det finns en diskussion och det finns en, man är debattglad och så vidare. Men man talar jätteofta förbi varandra. Och över partigränserna så blir det mest bajkastning. Och, och det här gäller uh, framförallt ju högre upp man kommer på den politiska skalan. Kongressen står ju mer eller mindre handlingsförlamat- på grund av, no, man kan väl kalla det den- avgrundsdjupa svackan mellan demokraterna och republikanerna. Och, och, uh, bara som ett exempel så här alldeles nyligen- så kunde man inte komma överens om att ge tilläggsfinansiering- för bekämpning av Zika-virus. Alla var om att det här- måste skjutas. Men republikanerna buntade ihop den finansieringen med nedskärning av resurserna för Planned Parenthood som är en nationell kvinnoklinik och det här gick inte demokraterna med på. Och det här är bara ett Typ exempel på, på hur det fungerar i Washington. Och det är ett typ exempel på varför amerikanerna hatar politiken i Washington. Och en stor orsak till att Donald Trump är så populär som han är. Många amerikaner vill nu ha en utomstående herre på teppan som ruskar om det hela. Folket är trötta på att, att äh, ingen egentligen vågar ta ansvar och framförallt kompromissa i, i kongressen och i Washington.
0: Så alltså i USA, i Sverige så är ju... Eller för oss så är ju den svenska samhällsdebatten ganska, ganska bekant. Ingen, Må är det någonting som du vill tillägga? Är det är något som du också har reflekterat när det gäller just den här samhällsdebatten. Vi har tidigare också berört det här.
2: Jag tänker att det är en ganska märklig paradox egentligen att å ena sidan så kräver man att politiker kommer snabbt att ta ställning och, och det är mycket diskussion och, och man ska snabbt ta avstånd ifall någon har uttryckt någonting som kan uppfattas på fel sätt och, och det är på något vis väldigt professionaliserat på, på alla sätt och, och, och man ska vara på det sättet korrekt i sina uttalanden och, och där är det hög Krav. Men sen å andra sidan, om man tänker på det som pågår i Sverige just nu, vi har haft eh, några veckor av bilbränder ute i, i många utsatta områden som det heter, många, många förorter. Och dessutom har eh, det varit mycket uppe, en jättestor problematik med, med gängkrig i Göteborgs eh, trakten. Och jag har inte sett en enda regeringsrepresentant på plats i, i nåt av de här områdena på flera veckor, utan där finns det en, en märklig flathet. Jag tror att man, man helt enkelt inte vet vad och hur man ska göra och tydligen har tröskeln också blivit ganska stor att besöka de här områdena och tala med människor där. Så att, eh, här, här i huvudstaden så, så kommer man väldigt snabbt i tv-studion men ute i landet så lyser många politiker med sin frånvaro.
0: Och det här ämnet tangerar ju också det som egentligen pågår i Göteborg det vill säga bokmässan i Göteborg och där har man yttrandefrihet ett, som tema i år. Men det har, om jag har förstått det rätt så har det väckt ganska mycket uppståndelse. Ingen, varför har
2: det, det blivit rubriker kring det här temat yttrandefrihet? Det som är en jätteknepig situation som har uppstått där är frågan om en högerextrem tidskrift som heter Nya tider. Som har ett, ett program på bokmässan där man bland annat har bjudit in talare som hör till, till de här förintelseförnekarna. Det här är alltså en väldigt tydlig högerextrem och rasistisk organisation som står bakom den här tidningen- och det har då varit en lång debatt om huruvida de ska få finnas där och ställa ut eller inte. Och först fick de ett ja och då blev det en stor proteststorm och andra författare avboka och det fick stor uppmärksamhet. Och efter det så fick de ett nej och hotade då att stämma bokmässan. Och då fick bokmässans arrangörer leta i lagtexter om de har någon belägg då för att förbjuda dem på bokmässan. Och det hade de inte. Så de var tvungna att tillåta den här tidningen att ställa ut då i varje fall. Och de här arrangörerna har ju varit i en jätteknepig situation för de har fått en massa hatmejl från olika håll och många författare protesterar och så här. Och det intressanta är då att tema för bokmässan i år är yttrandefriheten. Och här ställs ju den här frågan verkligen då på sin spets att ska vem som helst få ställa ut och eh, ska man få yttra sig om vad som helst trots att man då har yttrandefrihet. Och det här är ju en eh, intressant diskussion eftersom eh, främlingsfientliga rörelser ofta utnyttjar den här möjligheten till yttrandefrihet och försöker hålla det som, som, den faran högt men sen samtidigt kanske eventuellt utnyttja det på fel sätt.
0: Jag ska man få yttra sig hur som helst? Mina tankar söker sig till, till USA, för när man till exempel lyssnar på presidentkandidaten och deras anhängare så, så tycks det ju kalla varandra nästan vad som helst. Är det här, Chris, och yttrandefrihet enligt amerikansk modell?
3: Nå, så är det väl. Donald Trump har ju redan smeknamn och det är ju ganska snälla för, för hans rivaler Crooked Hillary, Lying Ted, Little Marco och så vidare. Det är mer så här hånfulla men ändå kanske lite glömt i ögonen. Men det känns som att, att ingen längre nästan reagerar här på, eller, eller det blir en liksom viss mätnad på att reagera på, på de kontroverser som framförallt Donald Trump gör. Men jag skulle vilja föra den här diskussionen om yttrandefrihet vid ett annat plan och faktiskt den amerikanska fotbollsplanen. Den överlägset mest intressanta diskussionen om yttrandefrihet här i USA har kretsat kring Colin Kaepernick. Han är quarterback för San Francisco 49ers i NFL, proffsligande i amerikansk fotboll och det är den överlägset mest populära idrotten i USA. Kaepernick har de senaste veckorna vägrat att stå då den amerikanska nationalhymnen spelas och vilket den ju gör inför varje match. Kaepernick han vägrar att stå som en protest mot hur de svarta blir förtryckta och utsatta för polisvåld. No, reaktionerna har ju varit explosiva. Många har anklagat honom för att vanhändra allt från nationen till veteraner. Han har blivit mordhotad. Sen har andra jämfört honom med en ny Muhammad Ali. Ali vägrar på 70-talet tjänstgöra i armén som protest mot kriget i Vietnam och mycket annat och blev en slags profil inom, inom liksom, äh, mänskliga rättigheter och så vidare. Det som jag tycker är bra i sammanhang är att Kaepernick själv stått för de mest genomtänkta inläggen i debatten. Han har turist välformulerat förklarat sig själv. Varför gör han som han gör? Och, och numera är det åtminstone 10 andra spelare som, som ställer sig på knä då nationalhymnen spelas. Uh, jag skulle kunna tala väldigt länge om det här men jag avslutar med att säga att yttrandefriheten jorden är hel i USA men det finns saker som åtminstone en del amerikaner för att gå i taket och, och att inte hedra den amerikanska flaggan och nationalsången är ett exempel på vad många amerikaner inte kan acceptera.
0: Om vi återgår till det som du Daniel talade om här tidigare det vill säga franska språket i, i Bryssel, mångspråkiga Belgien. Hur är det egentligen med språkundervisningen i skolorna där?
1: Belgien har ju tre språk. Tysk talar ungefär en halv procent av belgarna och sen talar ungefär 55 procent holländska eller flamländska. Och sen är det knappt 50 procent som talar då franska som modersmål Och här i Bryssel så är, är, talar man både franska och holländska men de allra flesta talar nog franska i den här staden. Och i skolorna, mina barn går i en kommunal franspråkig belgisk skola, så de börjar på trean. Så då börjar man också läsa nederländska som det heter nu för tiden. Man använder sällan flamländska utan tala om nederländska. Och då börjar man läsa nederländska i skolorna här. Och, och då så finns det nog vissa ja, paralleller med det som man i Finland kan tala om. Om tvångssvenskan eller tvångsfinskan hur man nu vill uttrycka det. För att eh, Belgien är ju ett land som är väldigt splittrat. Och den här språkstridigheten har varit ganska så stuffa också i tiden. Till och med regeringar har fallit på grund av språkstridigheter. Så, så, så det är inte alltid en så lätt fråga. Men vill man klara sig i det belgiska samhället, vill man jobba för statsförvaltningen, vill man bli politiker så måste man nog behärska både holländskan och franskan så gott som perfekt och det gör också de flesta eh, tjänstemän. Men när vi här om dagen hade eh, föräldramöte i skolan så då var det en väldigt intressant diskussion som, som som segla upp när vi började diskutera språket, framförallt när den nya språkläraren i holländska introduceras till föräldrarna och hon kom faktiskt i sällskap av rektorn in i klassrummet, det var kanske därför att man visste att det här är ett känsligt ämne, så väl rektorn som ledsagaren in i klassrummet det hade vi då alla föräldrar och berättade de rektorn att nu är det så att de här barn går på tre och då ska de börja läsa holländska även om de går i en fransspråkig skola och det här väckte nog väldigt mycket diskussion bland föräldrarna, att för det första, varför ska man ödsla två timmar av i veckan på att lära sig holländska? Var det någon som uttryckte sig? En annan tyckte att Jo, men hej, kom igen, att vi är ett, 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 ett trespråkigt landat. att klart de måste också kunna holländska och, och rektorn försökte försvara det här och sa att, att vill man lära sig engelska så är det bra att kunna också holländska och den är äh, tyskan och så vidare. Väldigt mycket diskussion skapar den här språkfrågan bland föräldrarna. Det var en pappa som tog upp en väldigt intressant poäng. Han sa att, att mitt barn, min pojke, skulle vilja spela tennis. Men i Bryssel finns det väldigt få tennisklubbar och de har tvungna att åka utanför stadens gränser. Och de är inne, inne i Flandern, där man talar holländska. Men tennisklubbarna i Flandern tar inte emot franspråkiga barn. Och det blev en sån här språkdiskussion där på det här mötet. Det var väldigt intressant att sitta där som, som finlandsmän ska följa med det här. Det kändes på något sätt att jag har, jag har sett det här förut. En liksom liten déjà vu-känsla fick jag där. Det som, som är nog ändå ett faktum att, att det gäller att lära sig de här språken att det är så bra att man ska klara sig här. Och två timmar är ju inte så där väldigt mycket, speciellt för, för ja, 28-åriga barn. Och, och så. Och min son som, har, som talar svenska han tycker att det är jätteroligt att läsa holländska för att det är ändå så nära Svenskan, Han känner sig på något sätt att han klarar sig, klarar sig bra när framförallt på, på de här lektionerna. Men, men sen finns det också många föräldrar eh, i, i den här skolan som kommer från ett annat land som inte har franska som modersmål. De kanske inte heller har några planer på att jobba för den belgiska statsförvaltningen eller flytta till Flandern eller flytta till Holland och så vidare. Och, och de här tycker kanske att det är onödigt att lära sig ett nytt språk.
0: Det här deja vu för dig också må i Sverige. Hur är det med mångspråkigheten där?
2: Ja, jag skulle säga att mångspråkigheten kanske inte mår det jättebra om man ser till hur så här olika lagliga rättigheter till språkundervisning och, och annat och hur medvetande om det skulle sku vara i Sverige det är ofta så att det är lite dåligt som man känner till att man till exempel har alla möjliga rättigheter som finns språk i Sverige och, och vi är ju inte överhuvudtaget finspråkiga inte heller våra barn heller men som finlandssvensk har man också rätt att, att få till exempel finskundervisning i en svensk skola- eftersom finskan hör till de här nationella minoritetsspråken i Sverige. Och om man har någon slags koppling till det språket- så har man då rätt i en timme undervisning i det per vecka. Men det visade sig när vi då skulle ansöka om det här vid en svensk skola- det var nog inte alls så självklart att vem som egentligen har rätt i det här- och vad man visste om det här. Och det är ju nog det som man ofta hur när man talar med folk att eh, kanske man på finlands håll i Finland bättre känner till sina rättigheter än, än på finst håll i Sverige. Och det här är ju också rättigheter som man kommer till an efter så småningom och, och därför så är det alla möjliga kommunpolitiker ute i landet som kanske inte alls tycker att det är så självklart att man sen plötsligt ska erbjuda Åldringsvård på finska till exempel, som då flera kommuner ska erbjuda idag om det är tillräckligt många finspråkiga i den kommunen. Så jag skulle nog säga att Sverige, ja här finns en hel del språk men det är liksom en ganska homogen språkpolitik ändå. Det, det ingår liksom inte att man ska klara sig på något annat språk i det här landet. Den allmänna uppfattningen är ju nog att alla ska kunna svenska.
3: Jag har en intressant uh, randanmärkning kring skolor- uh... De här ortodoxa judarna de är ju i vissa stadsdelar väldigt framträdande här i New York och Omni. Ni vet det som går klädda i, i svart princip och har, männen har den här tjänstbakad locken här kring polisongerna. Så, så de äh, utbildar sina barn oftast hemma. Nå, i, I vissa stadsdelar är de ändå väldigt politiskt aktiva och ställer upp i, i lokala val till exempel I i och med att de är majoritet så har de majoritet också i skolstyrelsen och det leder till det att de tycker att de här lokala skolorna inte behöver egentligen några resurser överhuvudtaget. De ska klara sig på, på minimiresurser. Och de som inte är ortodoxa judar i de här samhällena så de lider ganska mycket av det och det leder till att de flyttar bort och de här barn och, och sen blir det ännu mer homogena de här stadsdelarna där de ortodoxa judarna finns. Jag tycker det, det, det är spännande men, men samtidigt kanske inte helt tyst att de de utnyttjar sitt uh, sin på det
0: här sättet. Här i har vi haft som tradition att tala om det största samtalsämnet och också det mest bortglömda samtalsämnet. Om vi börjar i Sverige, vad är det som har hållit igång media den senaste veckan, tycker du Ingemo?
2: Det har bland annat varit mycket tal om statsbudgeten som har presenterats. Jag, jag måste säga som man säger på finlandssvenska att här är ju inga tider så att löpsedlarna har det där skrikt ut att vem förtjänar mest på budgeten och det här vinner du på budgeten. Det här tycker jag är verkligen ett, ett, en motsats till det. verkligheten hemma i Finland. Men att det, det är goda tider här i, i Sverige och en del får ju då mera också i sin plånbok. Andra får kanske mindre men att det här ändå varit mera fokus på det här att vem som vinner på budgeten och det tycker jag är ett helt intressant begrepp också, det här med vinner, vinner och, och det där att man väljer att tala på det sättet om, om statsfinanserna. Men sen måste jag säga, om man tänker på vad som eh, kanske ibland blir bortglömt och så här så hade jag en reflektion när jag gick på ett försvarsseminarium häromdagen och så tänkte jag att na, men nu är vi igen fler finländska än svenska journalister här och det är ju vanligen det här förhållande om det är någon försvarsfråga som behandlas i Sverige. Och det intresserar ju mycket förstås i Finland. Och det är, finns så mycket gemensamt där för Finland och Sverige. Men, men de här svenska journalisterna lyser ganska ofta med sin frånvaro. Och det där det är staka som är specialiserade medan kanske största delen tycker att de inte har tillräckligt stor kunskap eller intresse. visserligen var NATO-debatten väldigt livlig... Här, här, här om veckan och, och har fått överhuvudtaget fart under de senaste åren men andra försvarsfrågor så diskuteras äh, rätt så lite om, om det inte gäller uttryckligen sen rykten om, om påstådda hot och annat som, som det där har också varit, varit uppe här i medierna men det där äh, jag måste säga att det är liksom helt intressant och man kan också förstås fundera att är det så att vi i Finland bevakar de här frågorna för mycket? Det kan inte jag svara på men att, eh, i alla fall så är det intressant att se att, att försvarsminister Peter Hultqvist eh, intervjuas minst lika ofta av finska som av svenska journalister.
0: Ja Chris så är det någonting annat? i USA som man rapporterar om en presidentval och kandidaterna Trump och Clinton. Det vill säga, finns det stora ämnen förutom presidentvalet och vad är det mest bortglömda?
3: No, om vi tar det så stora som har skett utöver presidentvalet så var det nog den explosion som inträffade här i lördags på Manhattan. Massmediabevakningen, den gick ju på övervarv och det var specialsändning i princip all night long. Men jag tycker det mest fascinerande i det hela var att den här explosionen och de Nio bomber som man, som man hittar runt om i New York och i New Jersey. det påverkar inte livet här överhuvudtaget. Det var som om staden kollektivt skulle ha beslutet att det här är nu inte så farligt. Ett kvarter från var explosionen inträffar genast efter det så fortsatte folk att hänga på barer och restauranger som vanligt. Och på söndagen då vi var ute här i våra kvarter och också närmare Manhattan så har man absolut inga spår på att folk ska vara i oroade. Och, och sen då när bombmannen Ahmad Khan Rahami, och åkte dit så reagerade många New York-bor med en förtycke staden typisk hånfulla av ironisk humor. Och det var många som skrattade åt att han hade blivit haffad och han sov utanför dörren på en bar i sina hemknutar. Och att han då misslyckades med att detonera åtta av nio bomber så att här fnissade man att det där var ju en riktig superskurk. Och, och tidningen New York Post löpsedel följande det var, var en bild på bombmannen med rubriken Martyrdom, Det vill säga en på Martyrdam. Men martyrdom var skrivet så att det istället blev martyrdom. Så att här reagerar man ganska så intressant på att det trots allt var ett terror då i knutarna. Det som är kanske en grej som hamnar i skuggan också för det här presidentvalet är att det är kongressval på kommande samma datum, det vill säga 8 november och Insatserna är ju inte småpotatis. Republikanerna har majoritet i bägge kamrar men det är mycket möjligt att demokraterna återtar majoriteten i, i senaten. Inte minst för att Trump är trots allt väldigt impopulär i många kretsar och det här kommer att påverka också kongressvalet samtidigt så om Clinton vinner samtidigt som republikanerna behåller majoriteten i såväl senaten som representanthuset så kommer hon att ha ganska jobbiga förutsättningar som president men, men mycket hinna hända förstås innan det är den 8 november men det här kongressvalet som trots allt också har en stor betydelse för framförallt USAs framtid men också på, på global nivå så hamnar helt i skymundan för, för den äh, mellan Clinton
0: och Trump Men vi hoppas ju att vi ska kunna återkomma till det när det, när det närmar sig valdagen Daniel i Bryssel, vad är det som man talar om och vad är det som man inte talar om där?
1: Den här veckan har handlat ganska mycket om efterdyrningarna till det toppmöte som hölls i Bratislava i förra veckan. När, när man höll ett första toppmöte utan Storbritannien, det var EU 27 som diskuterade EUs framtid. Och, och det här mötet tog slut på fredag kväll och och då försökte det åtminstone de flesta EU-ledarna säga att det, det mötet hade varit en framgång och att det här är en ny start. Men att sedan efteråt, under veckoslutet och, och framförallt i början av veckan så, så kanske det visar sig att det de bubblar ännu mer under ytan än vad som kom fram då på fredag kväll och att det kanske inte alls var så att de var så överens som de ville åtminstone visa utåt till pressen.
0: Är det någonting som inte dominerade. dominerat, det vill säga något som finns där men som inte har så hemskt mycket?
1: Det är en fråga som var intressant här i Bryssel, om man nu inte ser på EU-politiken utan helt på, på Belgien och, och Bryssel är att Bryssel är ju en stad eller framförallt Belgien är ett land där, där man gillar mycket gillar seriefigurer och serieteckningar och också i Bryssel kan man se det, i centrum av Bryssel ser man många olika väggmålningar och muraler där det finns allt från tintin till andra seriefigurer och det ju ganska fint ut när man går i centrala Bryssel och ser de här fina väggmålningarna på olika gamla, gamla hus och, och, och det skapar en sån här känsla när det finns mycket, mycket färg på väggarna. Men nu har det lite av en, av en, en, en intressant händelse här den senaste veckan faktiskt så har, har en konstnär som vi är en anonym konstnär på natten målat <laughs> en väldigt intressanta bilder bland annat en jättepenis på en stor vägg här i, i, i Bryssel och den här penisen har väckt en hel del diskussion framförallt i, i den stora belgiska tidningen Le Soir men också, också på rundradiobolagets nedsida, vem det är som har målat det här manliga könsorganet och vissa talar om att det är nu är Bryssels senaste turistattraktion och det finns de som talar om att det här borde nu EU- Verkligen använda i sin marknadsföring att, för att sex säljer och så vidare. Och det är en väldigt stor målning. Alltså det är frågan om en målning som är 4-5 meter hög och, och väldigt fint målad. Ingen vet vem som står bakom den här målningen. Men den har alltså då målats under en natt. Då, och den här målaren måste ju då haft steg och, och någon sorts assistent med och, och så vidare. Det som är, ännu gör det här väldigt intressant är att två dagar senare så kom det en ny målning. I alldeles i kvarteret bredvid och då var det igen förmodligen samma målare som stod bakom det här och då kunde invånarna i det här kvarteret beskåda en, en sexuell penetration i stor format och det här väckte väldigt mycket att ska nu verkligen Brysselborna vakna på morgonen och se de här bilderna samtidigt måste att säga att de är ganska fint målade. Men det här blev blivit så stor fråga här i Bryssel att, att faktiskt idag så tog den här stadsdelens fullmäktige tog det här på sitt möte och nu beslöt man att den här, åtminstone den här jättepenisen, jättesnoppen ska täckas över, den ska målas över och den, är inte, den passar inte in i gatubilden. No, den här andra bilden så det återstår jag nu se vad som händer med den. Men att det här har varit en fråga som, som har varit åtminstone mycket diskussion i lokaltidningen här och, och säkert om man som turist kommer till Bryssel och, och går i de centrala delarna av Bryssel så kommer man nog att reagera när man ser de här enorma målningarna på, på väggarna.
0: Nu tror du att det finns fog för att utlysa Bryssel till EUs erotikstad.
1: Tja, jag vet inte om jag, om jag är rätt, rätt person att svara, svara på det men åtminstone så hade det blivit lite av ett skämt och det är ganska roligt på något sätt också när, när, när EU-korrespondenter som skriver tunga texter plötsligt börjar skriva om sådana så så frågor och det, det blir du tar ju sen, sen fart framförallt i, på sociala medier och så vidare att, att, att när till exempel den Liberation som är en vänstertidning i Frankrike skriver om, om det här fenomenet om de här målningarna. Känns det lite, lite roligt att det finns, finns annat också i världen än, än, än EU-politik och men att det, det är faktiskt den här frågan kan jag nu säga, den delar invånarna i de här kvarteren. Jag såg just igår på på de lokala nyheterna, där var också tyckte att det var fantastisk målning. Det här är jättebra, men andra tyckte att ui, nej, det här vill vi inte se när vi, när vi för våra barn till skolan på morgonen. Så, så, så det här är en överraskande stor äh, grej här i Bryssel.
0: Kritshov, i USA finns det mycket väggmålningar, men ingen kan väl mäta sig med det här?
3: Nej, absolut inte. Det var nog en, en äh, på tal om då, så det kom plötsligt upp en pop-up-staty på Donald Trump i Central Park och Donald Trump-naken, men den ansåg väl Parks and Recreation, det vill säga parkämbetet här i New York, att den kan vi nu ändå inte ha fram, Så att det låter väldigt underhållande, det vad ni de håller på med där i Bryssel.
0: Det svänger alltså i Bryssel, det svänger säkert också i New York och i Stockholm. Med de orden avslutar vi korre den för den här gången. Jurtekniker Risto Salompe, och vi säger... Hej då. Hej då.